0: Wir schauen heute auf das Klimacamp, auf Augsburger SchülerInnen, die Geld für Corona-Bußgeldbescheide sammeln und auf ein Wildschwein namens Putin, das einen neuen Namen braucht. Und zwischendurch erklärt uns Hauptstadtkorrespondent Stefan Lange auch noch, was es mit dem Hin und Her aus dem
1: Gesundheitsministerium eigentlich auf sich hat. So einen Move haben wir hier in Berlin auch schon lange nicht mehr erlebt.
0: Ich bin Lisa Pausch, es ist Donnerstag, der 7. April. Hallo und guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Das Klimacamp ist der AfD-Fraktion im Augsburger Stadtrat schon länger ein Dorn im Auge. Jetzt wandte sie sich mit einem Dringlichkeitsantrag an die Stadt. Das Klimacamp solle, so der Vorschlag, vom Ordnungsamt häufiger überprüft werden, und zwar jede Stunde. Begründet hatte die Fraktion ihren Antrag damit, dass man mit engeren Kontrollen eher eine Räumung durchsetzen könnte. Etwa, wenn die nötige Mindesteilnehmerzahl von zwei Personen, weil erst dann eine Veranstaltung rechtlich auch als Demonstration gilt, nicht eingehalten wird. Vor allem am Abend und in der Nacht solle man enger kontrollieren, heißt es von AfD-Seite. Zuletzt war die Stadt im März mit einem Räumungsbescheid aus dem Jahr 2020 vor dem Verwaltungsgericht gescheitert. Das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass es sich bei der Versammlung eher um eine Demonstration handele. Die Stadt sah das anders. Eine Urteilsbegründung liegt aber bisher nicht vor. Zuletzt gab es im Dezember Ärger zwischen Ordnungsdienst und Klimacamp, nachdem bei einer nächtlichen Kontrolle zwar genug Personen vor Ort waren, diese aber nicht die Corona-Mindestabstände in einem Zelt einhielten. Weiter verfolgt wurde das damals aber nicht. 200 ErzieherInnen haben am Mittwoch auf dem Augsburger Rathausplatz für eine bessere Bezahlung demonstriert. Ende Februar waren die Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und den kommunalen Arbeitgeberverbänden gestartet. Eine Einigung ist nach wie vor aber nicht in Sicht. Die ErzieherInnen fordern neben mehr Gehalt auch bessere Arbeitsbedingungen, um individuell auf jedes Kind eingehen zu können. Neben der Betreuung bleibe keine Zeit mehr für Vor- und Nachbereitung oder Dokumentation. Eine Folge des Personalmangels. Derzeit sind über 60 Stellen in den städtischen Kitas nicht besetzt. In den Monaten Dezember bis März gab es daher weder Früh- noch Spätdienst. Wegen Personalmangels müssen Gruppen auch regelmäßig geschlossen werden oder gehen in den Notbetrieb. Der Gesamtelternbeirat der städtischen Kindertageseinrichtungen unterstützt die Forderungen. Erinnert ihr euch noch an die Zeit des Lockdowns, als wir alle zu Hause bleiben mussten und uns, wenn, dann nicht mit mehr als einem weiteren Haushalt draußen treffen konnten? Die Zeit des Corona-Lockdowns. Wahrscheinlich habt ihr versucht, es euch einfach zu Hause gemütlich zu machen und tatsächlich so wenig wie möglich rauszugehen, um nicht nur einer Ansteckung zu entkommen, sondern auch einem möglichen Bußgeld. Das können aber nicht alle. Beim Sozialdienst für katholische Männer in Augsburg kamen in den vergangenen zwei Jahren immer wieder Bußgeldbescheide an. Denn gerade wohnungslose Menschen hatten eben nicht eine andere, gemütliche Bleibe und kamen trotz Corona-Auflagen immer wieder zu fünft oder sechst auf öffentlichen Plätzen zusammen, tranken in Verbotszonen Alkohol oder hielten sich außerhalb der Sperrzeiten draußen auf. Sie hatten oft einfach keine Ausweichmöglichkeit. Nichtsdestotrotz sollten sie Bußgeld zahlen. Der Sozialdienst unterstützte Betroffene immer wieder dabei, Einspruch zu erheben, dem auch immer wieder stattgegeben wurde. Doch oft war die Frist für einen Einspruch auch dann schon verstrichen. Dann wurden über 270 Euro fällig. Jetzt haben SchülerInnen des Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen zwei solcher Ordnungsstrafen über insgesamt 575 Euro übernommen. Inspiriert dazu hat sie ihr Lehrer Robert Reisacher, der wiederum über das Satiremagazin von Jan Böhmermann im ZDF auf die Idee kam. Im ZDF-Magazin Royal vom 3. Dezember vergangenen Jahres ging es nämlich um das Schwarzfahren als Straftatbestand, der dazu führe, dass vor allem Menschen bestraft würden, die ohnehin kein oder nur wenig Geld hätten. In der Sendung legten Böbermann und sein Team zusammen und zahlten die Geldstrafen von sieben SchwarzfahrerInnen, die sonst sogar mit einer Haftstrafe rechnen mussten. Und wir schauen auf das Wetter für heute. Lasst den Regenschirm lieber gleich zu Hause. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen mit bis zu 90 km/h. Es ist den ganzen Tag über stark bewölkt und kann hin und wieder regnen. Das alles bei Temperaturen zwischen 7 und 14 Grad. Am Montag hieß es noch, Corona-Infizierte könnten ab dem 1. Mai selbst darüber entscheiden, ob sie in Quarantäne gehen oder eben nicht. Am Dienstag hieß es dann, nee, doch nicht. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat die Entscheidung auch nicht zuerst über die offiziellen Kanäle zurückgenommen, sondern in der Talkshow von Markus Lanz. Was ist denn das für ein Hin und Her in Berlin? Das frage ich jetzt unseren Hauptstadtkorrespondenten Stefan Lange. Hallo Stefan.
1: Ja, schönen guten Tag auch.
0: Sag mal, kannst du uns das mal erklären? War das jetzt ein Trial-and-Error-Move oder warum macht das Lauterbach?
1: Also man muss tatsächlich sagen, so einen Move haben wir hier in Berlin auch schon lange nicht mehr erlebt, aber viele andere auch nicht. Also man muss sagen, dass sogar sein, die, die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in seinem eigenen Ministerium von Lauterbachs Entscheidung überrascht wurden. Das galt offenbar auch für den Bundeskanzler. Also Lauterbach hat heute noch mal betont, dass er diese Entscheidung, also die Rücknahme praktisch der freiwilligen Quarantäne, also dass man im Ergebnis dann, wenn man infiziert ist, weiterhin doch dann auch in Isolation bleiben soll. Das ist ja seine Entscheidung gewesen. Dass er also diese Entscheidung mit äh, dem Kanzler Olaf Scholz auch nicht abgesprochen hatte. Also es waren alle komplett überrascht. Und es waren in der Tat auch alle komplett überrascht, dass das dann erstens bei ähm, Markus Lanz im ZDF abends verkündet hat und dann nochmal um 2.37 Uhr per Twitter. Also so eine wichtige Entscheidung äh, auf diese Art und Weise zu verkünden, ist schon ungewöhnlich. Ähm, es hat auch hier viel, viel Kritik hervorgerufen Und ich finde es auch ehrlich gesagt nicht nachvollziehbar. Also das muss man dann auf anderem Wege machen, praktisch über eine äh, Pressekonferenz. Das hat er dann zwar auch gemacht, aber erst viele Stunden später.
0: Glaubst du, er hat die Entscheidung spontan getroffen? War zum Beispiel der Druck in der Talkshow zu groß?
1: So wie Lauterbach das dargestellt hat, hat er die Entscheidung im Laufe des Nachmittags am Dienstag, also vor der Sendung von Lanz, gefällt. Ich glaube auch in der Tat, Herr Lanz ist sicherlich ein ausgezeichneter Moderator, aber so weit geht sein Einfluss dann, dann nicht. Und, und Lauterbach sagt, er habe sich von Experten beraten lassen, er habe den, die Kritik in den sozialen Medien wahrgenommen, er habe mit den Mitgliedern der eigenen SPD-Fraktion gesprochen und unterm Strich, äh, als er dann die Gemengelage, die Gesamtlage gesehen hat, hat er dann eben entschieden, ähm, praktisch wieder zurückzurudern, diese Kehrtwende zu vollziehen. Also er stellt es als einen längeren Prozess dar. Gleichwohl am Ende, er hat es eben halt vorher niemandem gesagt, kam dann eben die Überraschung ganz dicke bei Lanz. Das war dann in der Tat so, ja.
0: Jetzt stand auch ein Rücktritt im Raum, das schloss Lauterbach aber aus. Wie siehst du denn das? Ist es ganz normal in Corona-Zeiten, dass eben die Entscheidungen schwerfallen oder muss er da eigentlich Verantwortung
1: übernehmen? Also, ich darf dazu sagen, ich ich ähm, ich habe ihm die Frage selber gestellt. Also, ich bin heute zur, zur Pressekonferenz äh, hingefahren und habe ihn dann gefragt, ob er ob er einen Rücktritt in Erwägung gezogen hätte. Und da hat er gesagt, das habe er natürlich nicht getan. Äh, interessant fand ich dieses Wort natürlich. Dann ich kann mir schon vorstellen oder ich hätte mir schon vorstellen können, dass er zumindest mal drüber nachdenkt. so Weil er, es ist ja nicht jetzt diese eine Entscheidung, sondern Herr Lauterbach hat schon eine Reihe von, von Fehlentscheidungen getroffen. Er hat mal gesagt, äh, wer Corona hat, altert schneller. Er hat mal gesagt, Corona bei Jüngeren ist äh, lediglich so schlimm wie eine Erkältung. Er hat auch mal gesagt, wir werden im Sommer 300.000 Corona-Tote haben. Das ist zum Glück alles so nicht eingetroffen. Da hat, hat er immer wieder Fehler gemacht. Und am Ende dieser Kette könnte ich mir schon vorstellen, wie gesagt, denke ich mir schon, dass ich so einen Politiker auch mal fragen muss, bin ich eigentlich der Richtige auf dem Posten? Ähm, was ich mir vorstellen kann, dass der Drops für ihn noch nicht gelutscht ist, weil ähm, äh, Kanzler Scholz, also sein Chef, der ja auch äh, SPD-Politiker ist, hat mit Christine Lambrecht, unserer Verteidigungsministerin, schon eine Politikerin im Kabinett, die angeschlagen ist, die als die als angezählt gilt, jetzt nochmal Lauterbach, also der Druck ist schon da und deshalb ist die Frage nach dem Rücktritt auch berechtigt, also wenn dann am Ende gar nicht mehr wegen seiner fachlichen Eignung, sondern eben ob er bei der Frage, ob er für die Koalition, ob er für Scholz politisch noch haltbar ist.
0: Mhm. Und es war ja auch nicht einfach, hat man gesehen in der Vergangenheit für Jens Spahn zum Beispiel, die Frage ist ja überhaupt, ob es überhaupt jemanden gibt, der da so ganz stringent hier und da die Entscheidung treffen kann. Mhm.
1: Das ist, das ist natürlich auch wieder richtig. Also da, das, das, das stimmt. Das ist ein richtiger Gedanke, aber die der Gedanke an einen Rücktritt. Ich finde auch man muss immer bedenken, Herr Lauterbach wollte diesen Job. Also es waren auch andere im Gespräch zum Beispiel Sabine Dittmar, die die bayerische Gesundheitspolitikerin. Er hat den Job bekommen. Was man darüber hinaus nicht vergessen darf, also er wollte ihn und darüber hinaus, diese Ministerinnen und Minister haben riesen Ministerien im Hintergrund. Da sind Fachleute, die wir mit Steuergeldern ganz teuer bezahlen. Wenn er auf die gehört hätte, oftmals hat er es nicht getan, dann hätte sich das vielleicht vermeiden lassen. Also das ist auch eine Verantwortung, die sich ein, der sich ein Minister stellen muss. Und deshalb finde ich die Frage nach dem Rücktritt, also man darf sie, finde ich, schon zumindest stellen. Wenn er jetzt sagt, er tritt nicht zurück, ist auch okay. Aber Fragen... Darf man schon mal, finde ich schon, ja.
0: Okay, danke für die Einschätzung, Stefan.
1: Gerne, gerne, gerne und einen gesunden Tag.
0: Was sonst noch wichtig wird? Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD will verhindern, dass der Ukraine-Krieg in die deutsche Gesellschaft hineingetragen wird. Deswegen wehre man sich deutlich gegen russische Lügen und Propaganda. Man müsse im Blick behalten, wie stark russische, aber auch ukrainische StaatsbürgerInnen hierzulande in Gefahr seien. Laut FESA haben die Behörden seit Beginn der russischen Invasion vor sechs Wochen 383 antirussische und 181 antiukrainische Delikte erfasst. Vor allem Beleidigungen, Sachbeschädigungen, aber auch einige Gewalttaten. FESA betonte, dass jeder Mensch in unserem Land geschützt werde. Das Z, als Symbol der Billigung und Unterstützung des verbrecherischen russischen Angriffskriegs etwa, könne in Deutschland als Straftat verfolgt werden. Ein Zoo im Landkreis Bayern in Oberfranken sucht einen neuen Namen für sein Wildschwein. Noch heißt das Wildschwein nämlich Putin und soll wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine umbenannt werden. In einer ersten Runde sind 2700 Vorschläge eingegangen. Das ist übrigens das Doppelte der Einwohnerzahl der Gemeinde Mehlmeisel, in der dieser Wildpark liegt. Häufig genannte Vorschläge waren dabei Klitschko, Zelensky und Gorbatschow. Die werde man allerdings nicht berücksichtigen, heißt es, da man weder politisieren wolle, noch die Zukunft dieser Helden kenne. Zur Auswahl stehen jetzt Igor, als, ich zitiere das an der Stelle immer, typisch männlicher, russischer, anmutig und voluminös klingender Name, Frederik, als glückliche Sau, mir für das ukrainische Wort für Frieden, Eberhofer aus der Personality-Show Ringelstädter und Gustl, ein Zitat bodenständiger bayerischer Name. Abstimmen könnt ihr über den Namen für das Wildschwein noch bis zum 10. April. Den Link packe ich euch mit in die Shownotes. Genug Inspiration für heute. Wir sind wieder am Ende einer nachrichtenbäcker folge angekommen. Danke euch fürs Zuhören. Macht's gut. Bis morgen und Ahoi.